Sie hören Das Gesetz der Lagune von Donna Leon Kommissario Brunettis zehnter Fall Gesprochen von Christoph Lindert Pelestrina ist eine lange, schmale Insel aus Sand, der im Lauf der Jahrhunderte zu bebaubarem Grund wurde. Sie verläuft in Nord-Süd-Richtung von San Pietro in Volta bis Caroman und ist zwar zehn Kilometer lang, aber an keiner Stelle breiter als ein paar hundert Meter. An ihrer Ostseite beginnt die Adria, ein Meer, das nicht für seine Gutmütigkeit bekannt ist. Ihre Westseite hingegen begrenzt die Lagune von Venedig und ist daher vor Wellen, Wind und Sturm geschützt. Der Sandboden ist unfruchtbar, so dass die Bewohner von Pelestrina, auch wenn sie säen, kaum etwas ernten können. Doch ändert das für sie wenig. Über den Gedanken, von den Erträgen des Bodens zu leben, auch üppig zu leben, könnten die meisten von ihnen ohnehin nur die Nase rümpfen, denn die Leute von Pelestrina haben sich ihren Lebensunterhalt schon immer aus dem Meer geholt. Man erzählt sich viele Geschichten über die Männer von Pelestrina, die Ausdauer und Kraft, die ihnen aufgezwungen wurden bei ihrem Bemühen, dem Meer ihre Lebensgrundlage abzuringen. Alte Venezianer erinnern sich an Zeiten, in denen es hieß, die Pelestrinotti schliefen auf dem Lehmboden ihrer Hütten statt den Betten, damit ihnen am frühen Morgen das Aufstehen leichter fiel und sie sich vom Ebbstrom in die Adria zu den Fischen hinaustragen lassen konnten. Wie das meiste, was man sich über die gute alte Zeit erzählt und was die Menschen da alles ertragen haben sollen, ist auch dies wahrscheinlich ein Märchen. Wahr ist hingegen, dass die Leute, soweit sie Venezianer sind, es glauben, denn sie glauben eben alles, was über die Härte der Männer von Pelestrina und ihre Gleichgültigkeit gegenüber Schmerzen oder Leiden eigenen wie Fremden berichtet wird. Im Sommer lebt Pelestrina auf. Denn da kommen aus Venedig und vom Lido oder über Chiorgia vom Festland die Touristen, um frische Meeresfrüchte zu essen und den herben, fast schon schäumenden Weißwein zu trinken, der in den Bars und Restaurants ausgeschenkt wird. Statt Brot bekommen sie Bussolai vorgesetzt, harte, ovale Kringel, die ihren Namen vielleicht von La Bussola haben, dem Kompass, der ebenfalls oval geformt ist. Zu den Bussolai gibt es Fisch, der oft so frisch ist, dass er noch am Leben war, als die Touristen den weiten, beschwerlichen Weg nach Pelestrina antraten. Während sie sich aus ihren Hotelbetten schälten, kämpften die Kiemen der Orata noch gegen das ihnen fremde Element Luft. Während sie sich schon am Rialto nach einem frühmorgendlichen Vaporetto anstellten, zappelten die Sardelle noch in den Netzen. Während jene aus dem Vaporetto stiegen, den Piazzale Santa Maria Elisabetta überquerten und nach dem Bus Ausschau hielten, der sie nach Malamocco und Alberoni bringen sollte, wurde der Cefalo gerade aus dem Meer gehieft. Oft verlassen die Touristen in Malamocco oder Alberoni kurz den Bus, um einen Kaffee zu trinken, sich auf dem Sandstrand die Beine zu vertreten und die gewaltigen Wellenbrecher zu bewundern, die sich weit in die Adria hinein erstrecken, damit deren Wasser nicht in die Lagune schwappt. In der Zwischenzeit sind die Fische alle tot, aber man kann von den Touristen nicht erwarten, dass sie das wissen oder sich überhaupt dafür interessieren. Also steigen sie wieder in den Bus, bleiben für die kurze Überfahrt mit der Fähre über den schmalen Kanal darin sitzen und setzen ihren Weg per Bus oder zu Fuß nach Pelestrina fort, wo ihr Mittagessen sie erwartet. Im Winter sieht es völlig anders aus. Allzu oft weht da der Wind aus dem ehemaligen Jugoslawien über die Adria hinüber, treibt Regen oder leichten Schnee vor sich her und beißt sich jedem in die Knochen, der sich im Freien aufzuhalten versucht, und sei es auch nur kurz. Die im Sommer überfüllten Restaurants sind geschlossen und werden es bis ins späte Frühjahr bleiben. Touristen, die dennoch kommen, müssen sich selbst versorgen. 
Unverändert aber liegen an der Innenseite der schmalen Insel in langer Reihe nebeneinander die Vongolari, wie die Muschelfänger heißen, die, unbeirrt von Touristen, Regen, Kälte oder Hitze, das ganze Jahr über auslaufen, ungeachtet auch aller Legenden über die noblen, fleißigen Männer von Pelestrina und ihren unablässigen Kampf, der gnadenlosen See einen Lebensunterhalt für ihre Frauen und Kinder abzutrotzen. Diese Boote haben klangvolle Namen, Concordia, Serena, Assunta. Dick und hochnäsig liegen sie da und sehen ein bisschen aus wie die Boote in Kinderbüchern. Wenn man in der strahlenden Sommersonne an ihnen vorbeigeht, möchte man den Arm ausstrecken und ihre Nasen streicheln, wie man es bei einem ausnehmend netten Pony oder einem besonders liebenswerten Labrador täte. Auf das ungeschulte Auge wirken diese Boote alle mehr oder weniger gleich mit ihren ehernen Masten und dem metallenen Sieben am Bug, die in die Luft ragen, wenn das Boot im Hafen liegt. Die viereckigen Rahmen der Siebe sind mit Draht bespannt, starkem Draht, weil er Steinen und allen möglichen anderen Hindernissen auf dem Meeresboden standhalten muss, natürlich auch dem Meeresboden selbst, den er aufgräbt, wenn er sich unter die Muschelkolonien schiebt und die Schalentiere kiloweise aus dem Wasser holt, große und kleine, gefangen auf diesem Tablett, während Sand und Wasser durch das Sieb zurückplatschen in die Lagune. Die sichtbaren Unterschiede zwischen den Booten sind unbedeutend. Mal ist das Muschelsieb größer, mal kleiner als an dem Boot nebenan. Rettungsbojen schreien nach einem neuen Anstrich oder glänzen satt von frischer Farbe. Hier ist ein Deck so sauber, dass es in der Sonne funkelt, daneben ist eines voller Rostflecken an den Kanten. Tagsüber schaukeln die Boote von Pelestrina nebeneinander in gemütlicher Promiskuität. Ihre Besitzer wohnen in ähnlicher Nähe zueinander in den niedrigen Häusern, die sich vom einen Ende des Dorfes bis zum anderen und von der Lagune bis zum Meer erstrecken. Anfang Mai brach gegen halb vier Uhr nachts in der Kabine eines dieser Boote, der Squallus, ein kleines Feuer aus. Besitzer und Kapitän des Bootes war Giulio Bottin, der in der Via Santa Giustina 242 wohnte. Die Männer von Pelestrina sind nicht mehr ganz und gar von der Kraft der Winde und Gezeiten abhängig und darum auch nicht mehr darauf angewiesen, bei günstigen Bedingungen auszulaufen. Aber jahrhundertealte Gewohnheiten sterben nicht so leicht aus. Und so stehen die meisten Fischer früh auf und legen im Morgengrauen ab, als bestimme noch immer der Morgenwind darüber, wie viel Fahrt sie machen. Es blieben noch zwei Stunden, bis die Fischer von Pelestrina, die jetzt zu Hause und in ihren Betten schliefen, aufstehen mussten, und so lagen sie alle noch im tiefsten Schlaf, als auf der Squallus das Feuer ausbrach. Die Flammen breiteten sich gemächlich über den Kabinenboden aus und erreichten die hölzernen Seitenleisten und das Steuerpult aus Tickholz. Tick ist ein hartes Holz und brennt langsamer als weichere Holzarten, aber bei höherer Temperatur, und die Flammen, die am Steuerpult hinaufkrochen, am Kabinendach emporzüngelten und zum Deck vordrangen, breiteten sich mit beängstigendem Tempo aus, kaum dass sie diese weicheren Hölzer erreichten. Sie brannten ein Loch ins Kabinendach, brennende Holzteile fielen in den Maschinenraum, eines davon auf einen Haufen ölgetränkter Lappen, die sofort aufloderten und den Brand zuvorkommend in Richtung Kraftstoffleitung weiterreichten. Langsam fraß das Feuer sich an die dünne Leitung heran, langsam verbrannte es das umgebende Holz und als dieses zur Asche zerfiel, schmolz eine kleine Lötstelle durch und es entstand eine Öffnung, aus der Kraftstoff lief und den Flammen Nahrung gab, worauf sie sich mit rasender Geschwindigkeit in Richtung Motor und Doppeltank ausbreiteten. Keiner von denen, die in dieser Nacht in Pelestrina schliefen, ahnte etwas von der Ausbreitung des Feuers, aber sie alle wurden hochgeschreckt, als die Tanks der Squallus explodierten. 
ein greller Lichtschein die Nacht erhellte und Sekunden später die Luft von einem so lauten Knall erzitterte, dass am nächsten Tag sogar Leute im fernen Chioggia behaupteten, sie hätten ihn gehört. Feuer macht Angst, überall. Aber aus irgendeinem Grund ist es noch furchterregender auf See oder überhaupt auf dem Wasser. Die ersten Leute, die aus ihrem Schlafzimmerfenster schauten, sagten hinterher, sie hätten das Boot in dicken, öligen Rauch gehüllt gesehen, der sich lichtete, als das Wasser den Brand löschte. Inzwischen aber hatten die Flammen Zeit gehabt, sich durch den Rumpf des Quallus zu fressen und auf die beiden Boote überzugreifen, die daneben lagen und schon zu schwelen anfingen, und die explodierenden Tanks hatten ihren Inhalt in tödlichen Bögen ausgespien, nicht nur auf die Dexte Nachbarboote, sondern auch auf den Anlegeplatz davor, wo drei Holzbänke in Brand gerieten. Auf den Knall aus den Treibstofftanks der Squalus folgte ein Augenblick bestürzter Stille. Dann war ganz Pelestrina auf den Beinen. Türen flogen auf und Männer rannten in die Nacht hinaus. Einige hatten ihre Hosen kurzerhand über den Pyjama gezogen, andere waren nur im Schlafanzug. Ein paar hatten sich die Zeit genommen, sich anzuziehen, zwei waren später nackt, was aber niemand weiter beachtete. So sehr dachten alle nur daran, ihre Boote in Sicherheit zu bringen. Die Besitzer der beiden Boote, die rechts und links von der Squallus lagen, sprangen fast gleichzeitig von der Mole aufs Deck, obwohl der eine aus dem Bett der Frau seines Vetters hatte springen müssen und von doppelt so weit her kam wie der andere. Beide rissen die Feuerlöscher aus ihren Halterungen an Deck und begannen die Flammen zu besprühen, die dem brennenden Öl gefolgt waren. Die Besitzer der Boote, die weiter weg von dem nun leeren Liegeplatz des Squallus auf dem Wasser dümpelten, ließen ihre Motoren an und entfernten sich eiligst von der Brandstelle. Einer von ihnen vergaß in seiner Panik, die Leine loszuwerfen und riss ein meterlanges Holzstück aus der Reling seines Boots. Doch auch noch, als er zurückblickte und an seinem vormaligen Liegeplatz das zersplitterte Holz im Wasser treiben sah, fuhr er weiter, bis er mindestens hundert Meter fort vom Land und den Flammen war. Während er noch zurückschaute, wurden diese Flammen auf den Decks der anderen Boote kleiner. Zwei weitere Männer, jeder mit einem Feuerlöscher, kamen aus den umliegenden Häusern gerannt, sprangen auf das eine Boot und begannen in die Flammen zu spritzen, die schnell unter Kontrolle und schließlich erstickt waren. Ungefähr im selben Moment gelang es auch dem Besitzer des anderen Bootes, das nicht so viel Kraftstoff abbekommen hatte, den Brand unter Kontrolle zu bringen und mit dickem weißem Schaum zu ersticken. Noch lange nachdem von den Flammen nichts mehr zu sehen war, sprühte er noch immer hin und her, hin und her, bis der Schaum alle war. Dann erst stellte er den Feuerlöscher aufs Deck. Inzwischen drängten sich über hundert Menschen auf der Mole und versuchten sich schreiend zu verständigen. Mit denen, die ihre Boote aus dem Hafen hatten bringen können, mit denen, die auf ihren Booten über die Flammen gesiegt hatten und mit denen, die um sie herum standen. Alle brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck, ihre Sorge, und alle stellten bange Fragen nach den möglichen Ursachen des Brandes. Die Frage jedoch, die alle zum Schweigen brachte, als breitete sich Stummheit um sie herum aus wie eine Infektion um eine ungereinigte Wunde, diese Frage stellte als erste Chiara Petulli, Giulio Bottins Nachbarin. Sie stand in der ersten Reihe, kaum zwei Meter von dem großen Eisenpoller entfernt, von dem noch das versenkte Tau herunterhing, das die Squallus an ihrem Liegeplatz festgehalten hatte. Sie wandte sich an die neben ihr stehende Frau, die Witwe eines Fischers, der erst vor einem Jahr tödlich verunglückt war, und fragte, »Wo ist Giulio?« Die Witwe blickte sich um. Dann wiederholte sie die Frage. Jemand, der neben ihr stand, griff die Frage auf und gab sie weiter. In Sekundenschnelle hatte sie sich durch die ganze Menge fortgepflanzt, war aber unbeantwortet geblieben. »Und Marco?« fügte Chiara Petoli hinzu. Diesmal hörten alle die Frage zugleich. Da lag das Boot im seichten Wasser, 
kaum dass die versenkten Masten noch herausragten, doch von Giulio Bottin war nichts zu sehen, auch nicht von seinem Sohn Marco, 18 Jahre alt und schon Teileigner des Qualos, die an diesem plötzlich klammen Frühlingsmorgen verbrannt und leblos auf dem Grund des Hafens von Pelestrina lag. Nun begann das Geraune, denn alle versuchten sich zu erinnern, wann sie Giulio oder Marco zuletzt gesehen hatten. Giulio spielte gewöhnlich nach dem Abendessen Karten in der Bar. Hatte ihn gestern Abend jemand gesehen? Marco hatte eine Freundin in San Pietro in Volta, aber der Bruder dieses Mädchens stand mit in der Menge und sagte, sie sei mit ihren Schwestern auf dem Lido ins Kino gegangen. Niemandem fiel eine Frau ein, mit der Giulio Bottin hätte zusammen sein können. Jemand kam auf die Idee, einen Blick in den Hof neben Bottins Haus zu werfen. Beide Autos standen dort, aber im Haus war es dunkel. Ein seltsames Widerstreben, so etwas wie Takt im Angesicht gegebener Möglichkeiten, hielt die Menge von Spekulationen darüber ab, wo sie wohl sein mochten. Renzo Marolo, der schon seit über dreißig Jahren im Haus nebenan wohnte, fand den Mut zu tun, was sonst niemand zu tun gewillt war, nämlich den Ersatzschlüssel aus dem Versteck zu holen, das dem ganzen Dorf bekannt war, unter dem Topf mit rosa Geranien auf dem Fenstersims rechts von der Eingangstür. Unter lautem Rufen öffnete er die Tür und ging in das ihm vertraute Haus. Er knipste das Licht in dem kleinen Wohnzimmer an, und als er dort niemanden sah, ging er weiter zur Küche und warf auch dort den Blick hinein, obwohl er nicht hätte sagen können, warum er das tat, denn der Raum war dunkel, und Marolo hielt sich erst gar nicht damit auf, Licht zu machen. Weiter die Namen der beiden Männer wie einen unmelodischen Gesang vor sich hinrufend, stieg Marolo die kurze Treppe hinauf ins obere Stockwerk und ging dort den Flur hinunter zu dem größeren der beiden Schlafzimmer. »Giulio, ich bin's, Renzo«, rief er, wartete einen Moment, ging dann in das Schlafzimmer hinein und knipste das Licht an. Das Bett war leer und unberührt. Beunruhigt überquerte er den Flur und knipste das Licht in Marcos Zimmer an. Auch hier waren, obwohl ein paar Jeans und ein leichter Pullover zusammengefaltet auf einem Stuhl lagen, Bett und Zimmer leer. Marolo ging wieder hinunter, zog von draußen leise die Haustür zu und legte den Schlüssel an seinen Platz. Zu den wartenden Leuten sagte er, »Sie sind nicht da.« Irgendwie beruhigt durch den Umstand, dass sie zu mehreren waren, begaben sie sich gemeinsam zurück zum Wasser, wo die meisten Bewohner Pelestrinas inzwischen auf der Mole versammelt waren. Einige der Boote, die im tieferen Wasserschutz gesucht hatten, kamen nun langsam zurück und nahmen ihre angestammten Plätze ein. Nachdem sie alle wieder an der Riva verteut waren, wirkte die von der Squallus zwischen den beiden beschädigten Booten zurückgelassene leere Stelle größer denn je. Einzig die Masten der Squallus in der Mitte des leeren Liegeplatzes ragten seltsam schief aus dem Wasser. Marolos Sohn Luciano, sechzehn Jahre alt, kam und stellte sich neben seinen Vater. Irgendwo in der Ferne rief ein Wasservogel. »Was meinst du, Papa?« fragte der Junge. Renzo hatte seinen Sohn in Marco Bottins Schatten oder Kielwasser, um einen seemännischeren Ausdruck zu gebrauchen, aufwachsen sehen. Marco, ihm in der Schule immer um zwei Jahre voraus, war Gegenstand der Bewunderung und Nachahmung gewesen. Luciano hatte sich, vom Rufen seines Vaters geweckt, eine abgeschnittene Jeans angezogen, für ein Hemd blieb keine Zeit. Jetzt ging er näher ans Wasser heran und gab seinem Vetter Franco, der mit einer großen Taschenlampe in der linken Hand vorn in der Menge stand, ein Zeichen. Franco, den es verlegen machte, die Blicke aller versammelten Pellestrinotti auf sich zu ziehen, trat zögernd vor. Luciano streifte seine Sandalen ab und hechtete links neben der gesunkenen Squallus in die Fluten. 
Franco richtete den Strahl seiner Taschenlampe ins Wasser, wo sich der Körper seines Vetters so selbstverständlich wie ein Fisch bewegte. Eine Frau trat vor, dann noch eine, und zuletzt stand die ganze vorderste Reihe der Leute an der Kante der Mole und starrte nach unten. Zwei Männer, die ebenfalls Taschenlampen bei sich hatten, drängten sich nach vorn und halfen Franco beim Leuchten. Nach einer guten Minute, die einem wie eine Ewigkeit vorkam, tauchte Lucianos Kopf aus dem Wasser auf. Er schüttelte sich die Haare aus den Augen und rief seinem Vetter zu, »Leuchte mal nach hinten, zur Kabine!« Und schon war er wieder verschwunden, untergetaucht mit der Behendigkeit einer Robbe. Die drei Taschenlampenstrahlen wanderten am Rumpf des Quallus entlang. Hin und wieder blitzte unten etwas Weißes auf, Lucianos Fußsohlen, das einzige an seinem Körper, das nicht von der Sonne fast schwarz gebrannt war. Ganz kurz verloren sie den Jungen, dann tauchten dessen Kopf und Schultern aus dem Wasser auf, und schon war er wieder fort. Noch zweimal kam er nach oben, um seine Lungen zu füllen und gleich wieder hinunterzutauchen zu dem Wrack. Endlich kam er ganz herauf, drehte sich auf den Rücken und schnappte keuchend nach Luft. Die Leute mit den Taschenlampen richteten diese von ihm weg und ließen ihn in Ruhe wieder zu Atem kommen, angeleuchtet nur noch von der Neugier der Zuschauer und dem heller werdenden Himmel. Dann plötzlich warf Luciano sich auf den Bauch und kam nach Hundeart zur Mole gepaddelt, was bei einem so guten Schwimmer wie ihm komisch wirkte. So wie er die dort angenagelte Leiter erreichte, zog er sich daran nach oben. Die Menge teilte sich vor der Leiter, und genau in diesem Augenblick tauchte die Sonne aus dem Wasser der Adria empor. Als sie ihre ersten Strahlen über den Damm und die Halbinsel schickte, fielen diese auf Luciano, der soeben auf der obersten Leitersprosse innehielt, und verwandelten den Fischersohn in eine Art Gottheit, die schimmernd den Wassern entstieg. Allen zugleich stockte für einen Augenblick der Atem, als wüssten sie sich in der Gegenwart übernatürlicher Mächte. Luciano schüttelte den Kopf, dass die Wassertropfen nach allen Seiten flogen. Dann blickte er seinen Vater an und sagte, Beide sind in der Kabine. Die Mitteilung des Jungen sorgte kaum für Überraschung bei den Leuten auf der Mole. Wer nicht von dort war, hätte wohl anders auf die Eröffnung reagiert, dass da im Wasser zwei Tote lagen. Aber die Leute von Pelestrina kannten Giulio Bottin seit 53 Jahren. Viele von ihnen hatten schon seinen Vater gekannt, einige sogar noch seinen Großvater. Die Männer aus der Familie Bottin waren schon immer als hart und gnadenlos bekannt gewesen. Männer, deren Charakter von der Grausamkeit der See vielleicht geformt, bestimmt jedoch beeinflusst worden war. Sollte Giulio ein Opfer von Gewalt geworden sein, so hätte das nur wenige gewundert. Manche hatten Marco als anders empfunden, vielleicht eine Folge davon, dass er als erster und einziger aus der Familie Bottin länger als ein paar Jahre zur Schule gegangen war und mehr gelernt hatte, als nur ein paar Worte zu lesen und eine krakelige Unterschrift zu produzieren. Hinzu kam der Einfluss seiner Mutter, die nun schon fünf Jahre tot war. Sie, die ursprünglich von Murano stammte, war eine sanftmütige, liebevolle Frau gewesen, die vor zwanzig Jahren Giulio geheiratet hatte, weil sie, wie einige glaubten, etwas mit ihrem Vetter Maurizio gehabt hatte, der sie verließ, um nach Argentinien zu gehen. Andere meinten, ihr Vater, der ein Spieler war, habe bei Giulio hohe Schulden gehabt und ihm zur Begleichung derselben seine Tochter zur Frau gegeben. Die wahre Vorgeschichte dieser Ehe war nie richtig bekannt geworden, aber vielleicht gab es da auch gar nichts zu erzählen. Hingegen hatten alle im Dorf schon immer gewusst, dass zwischen den Eheleuten keinerlei Liebe oder auch nur Sympathie bestand, und die umlaufenden Geschichten waren nichts weiter als Versuche, aus diesem Nichtvorhandensein von Gefühlen schlau zu werden. Aber wie auch immer Bianca zu ihrem Gatten gestanden hatte, 
Ihr Sohn war ihr Ein und Alles gewesen. Flinke Zungen hatten darin den Grund für Julius' Verhalten ihm gegenüber gesehen. Kalt, hart, unnachsichtig, ganz in der Tradition der männlichen Linie der Bottins. An diesem Punkt der Geschichte rissen die Leute meist die Arme hoch und sagten, jene beiden hätten nie heiraten dürfen. Unweigerlich, sagte daraufhin jemand anderes, dann hätte es auch nie einen Marco gegeben, und man müsse doch sehen, wie glücklich er Bianca gemacht habe. Man brauche ihn ja auch nur anzusehen, um zu wissen, was für ein guter Junge er sei. Das würde nun nie mehr einer in der Gegenwartsform sagen, ab sofort nicht mehr. Denn Marco lag tot auf dem Grund des Hafens im ausgebrannten Boot seines Vaters. Je heller es wurde, desto weniger wurden die Leute auf der Mole. Nach und nach begab man sich in aller Stille wieder nach Hause. Bald waren die meisten verschwunden. Doch dann kehrten die Männer zurück, die man den Platz überqueren und zu ihren Booten gehen sah. Bottin und Sohn waren tot. Aber das war kein Grund, auf die Muschelernte eines Tages zu verzichten. Die Saison war so schon kurz genug bei den vielen Vorschriften, die besagten, was man wo und wann überhaupt durfte. Schon eine halbe Stunde später lag nur noch ein Boot an der Mole, nämlich der linke Nachbar der gesunkenen Squallus, deren Treibstofftank mit solcher Gewalt explodiert war, dass eine Eisenstange die Seitenwand der Anna Maria etwa einen Meter über der Wasserlinie durchschlagen hatte. Ihr Kapitän, Ottavio Rusponi, hatte zuerst geglaubt, er könne es riskieren und mit den anderen zu den Muschelbänken hinausfahren, doch dann sah er die Wolken, hob die linke Hand in den Wind und entschied sich doch lieber anders, denn dieser Wind kam von Osten auf und wurde stärker. Erst um acht Uhr morgens, als Kapitän Rusponi den Versicherungsagenten anrief, um den Schaden an seinem Boot zu melden, kam jemand auf den Gedanken, die Polizei zu benachrichtigen, und dieser jemand war der Agent, nicht der Kapitän. Alle, die später gefragt wurden, warum sie es unterlassen hatten, die Behörden zu verständigen, beriefen sich darauf, dass sie geglaubt hätten, jemand anders habe das bereits getan. Und das Versäumnis, den Tod der beiden Boutins auch nur zu melden, wurde von vielen als ein Zeichen dafür gewertet, in welchem Ansehen die Familie bei den übrigen Bürgern von Pellestrina stand. Es dauerte geraume Zeit, bis die Carabinieri, die mit einem Boot von ihrer Station auf dem Lido kamen, endlich da waren. Offenbar hatte es auch Missverständnisse bei der Meldung der Todesfälle gegeben, denn die Carabinieri kamen in voller Uniform und hatten niemanden mitgebracht, der zu dem Wrack tauchen konnte, weil ihnen niemand gesagt hatte, wo die Leichen sich befanden. Die daraufhin einsetzende Diskussion war sowohl juristischer als auch administrativer Art, denn niemand wusste so genau, welcher Arm des Gesetzes für einen verdächtigen Tod im Wasser zuständig war. Endlich beschloss man, die Stadtpolizei einzuschalten und Taucher von der Feuerwehr anzufordern. Nicht der unbedeutendste Grund für die Entscheidung war der Umstand, dass die beiden Carabinieri, die als Taucher arbeiteten, sich an diesem Tag im illegalen Unterwassereinsatz hinter Murano befanden, denn dort hatte man kürzlich eine Stelle entdeckt, an der im 16. Jahrhundert missglückte oder beim Brennen zu Bruch gegangene Keramik versenkt worden war. Der Lauf der Zeit hatte aus wertlosem Ausschuss kostbare Fundstücke gemacht, und die Sopra Intendenza ai Beni Culturali, der die Entdeckung der Fundstelle vor zwei Monaten gemeldet worden war, hatte diese auf die Liste der archäologisch wertvollen Städten gesetzt, an denen das Tauchen verboten war. Bei Nacht sollte sie, wie auch andere Stellen in der Lagune, an denen Reliquien aus der Vergangenheit im Wasser ruhten, abgeriegelt werden. Tagsüber konnte es aber durchaus vorkommen, dass man in dem Gebiet ein Boot vor Anker liegen sah, das mit dem Emblem irgendeiner Strafverfolgungsbehörde geschmückt war. Und wer hätte die fleißigen Taucher, die allen Anschein erweckten, in amtlichen Geschäften da zu sein, 
zur Rede stellen wollen. Die Karabinieri kehrten mit ihrem Boot zum Lieder zurück. Nach über einer Stunde näherte sich ein Polizeiboot von hinten der Flotte von Pelestrina, die jetzt wieder vollzählig und wohlbehalten an der Mole lag, alle Kapitäne zu Hause. Der Bootsführer verlangsamte seine Fahrt, als er auf ein Boot zukam, das die Embleme der Feuerwehr trug und hinter dem einzigen freien Platz in der langen Reihe festgemachter Boote ankerte. Er schaltete kurz in den Rückwärtsgang, um anzuhalten. Sergente Lorenzo Vianello trat an die Reling und sah ins Wasser hinunter, das den freien Platz füllte, aber die Sonne funkelte so hell darauf, dass er nur die Masten sah, die schräg aus dem Wasser ragten. »Ist es das?« rief er zu den beiden Männern hinüber, die in schwarzen Taucheranzügen an Deck des Feuerwehrbootes standen. Einer der Taucher rief etwas zurück, was Vianello nicht verstand, und wandte sich wieder der Schwimmflosse zu, die er sich gerade an den linken Fuß zog. Danilo Bonswan, der Führer des Polizeiboots, kam aus einer kleinen Kabine herauf und blickte zu dem gesunkenen Boot hinunter. Er hob die Hand, um seine Augen gegen die gleißende Sonne abzuschirmen, und folgte Vianellos Blick. »Das muss es sein«, sagte er. »Der Anrufer hat gesagt, es ist in Brand geraten und gesunken.« Er warf einen Blick zu den Booten rechts und links von dem leeren Liegeplatz und sah, dass ihre Seitenwände und Decks stellenweise angekohlt waren. Neben ihnen hantierten die beiden Taucher mit ihren Masken und zurrten die Riemen fest, mit denen sie sich die Sauerstoffflaschen auf den Rücken geschnallt hatten. Dann steckten sie sich die Schlauchenden in den Mund, atmeten probeweise ein paar Mal durch und traten an den Rand ihres Boots. Vianello stand groß und breitschultrig neben seinem kleineren Kollegen und blickte noch immer ins Wasser hinunter. Mit einer Kopfbewegung zu den Tauchern fragte er Bonswan, »Würdest du in dieses Wasser gehen?« Der Bootsführer zuckte die Achseln. »Ist nicht so schlimm hier draußen. Außerdem sind sie geschützt«, sagte er mit einem Blick auf die schwarzen Taucheranzüge. Der erste Taucher trat über den Bootsrand und stieg, behutsam die Fersen seiner Schwimmflossen auf die Sprossen der Außenleiter setzend, mit dem Rücken zum Boot ins Wasser, wohin der andere ihm unverzüglich folgte. »Lassen die sich nicht immer rückwärts hineinfallen?« fragte Vianello. »Nur bei Jacques Cousteau«, antwortete Bonswan. Dann ging er in seine Kabine zurück. Sekunden später war er mit einer brennenden Zigarette in der hohlen Hand wieder da. »Was hat man dir sonst noch gesagt?« fragte er den Sergente. »Die Karabinieri vom Lido«, begann Vianello, worauf Bonswan ihn mit einem stimmlosen »Sauhunde« unterbrach, das Vianello überhörte. »Die haben angerufen und gemeldet, hier legen zwei Tote in einem gesunkenen Boot. Wir sollten Taucher schicken, die mal nachgucken.« »Sonst nichts?« fragte Bonswan. Vianellos Achselzucken sollte heißen, »was kann man von Karabinieri schon erwarten?« Schweigend sahen die beiden den Luftblasen zu, die jetzt vor ihnen aus dem Wasser aufstiegen. Langsam zog der Ebbstrom ihr Boot nach hinten fort. Bonswan ließ das ein paar Minuten geschehen, dann ging er in die Kabine, schaltete den Motor an und lenkte das Boot wieder hinter die Lücke. Er stellte den Motor ab, kam wieder an Deck, hob eine Leine vom Deck auf und warf sie mühelos zu dem Feuerwehrboot hinüber, wo sie sich beim ersten Versuch um eine Klampe legte, so daß er ihr Boot an dem anderen festmachen konnte. Unter sich sahen sie Bewegungen, aber es war immer nur ein kurzes Aufschimmern, dem sie nichts entnehmen konnten. Bonswan rauchte seine Zigarette zu Ende und warf die Kippe einfach über Bord, völlig gedankenlos wie die meisten Venezianer. Die beiden Männer sahen den Filter zwischen den aufsteigenden Luftblasen an der Oberfläche tanzen, sich schließlich losreißen und fortschwimmen. Nach etwa fünf Minuten kamen die Taucher nach oben und schoben ihre Masken zurück. Graziano, der Ranghöhere von beiden, rief den Männern auf dem Polizeiboot zu, »Zwei Männer sind da unten!« 
Was ist passiert? fragte Bianello. Graziano schüttelte den Kopf. Keine Ahnung. Sind anscheinend ertrunken, als ihr Boot unterging. Das sind doch Fischer, sagte Bonsoran ungläubig. Die würden nicht mit einem sinkenden Boot untergehen. Grazianos Arbeit war tauchen, nicht nachdenken über das, was er da unten fand, also sagte er nichts. Als Bonsuan weiterschwieg, fragte der andere, der neben Graziano an der Oberfläche trieb, »Sollen wir sie raufbringen?« Vianello und Bonsuan wechselten einen Blick. Sie hatten beide keine Ahnung, wie es zugegangen war, dass zwei Männer mit ihrem Boot versunken waren, aber eine derartige Entscheidung mochten sie nicht treffen, weil die Gefahr bestand, dort unten eventuell vorhandene Beweise zu vernichten. Schließlich sagte Graziano, »Die Krabben sind schon dran.« »Also gut, rauf damit.« sagte Vianello. Graziano und sein Partner setzten ihre Masken wieder auf, steckten sich die Schläuche in den Mund, reckten nach Entenart die Hinterteile in die Höhe und verschwanden. Der Bootsführer ging in seine Kabine hinunter, klappte eine der Sitzbänke hoch und holte darunter irgendein kompliziert aussehendes Geschirr hervor, an dessen Ende eine doppelte Schlaufe aus Segeltuch hing. Er kam wieder nach oben und stellte sich neben Vianello. Dann hob er das Geschirr über die Reling und ließ es ins Wasser hinunter. Eine Minute später tauchten Graziano und sein Partner wieder auf, zwischen sich den kraftlosen Körper eines Dritten. Mit so routinierten Bewegungen, dass Vianello beim Zusehen ganz unbehaglich wurde, steckten sie die Arme des Toten durch die Schlinge, die Bonsuan ihnen hinuntergelassen hatte, dann tauchte einer kurz unter, um ein Seil zwischen den Beinen des Mannes hindurchzuziehen und klingte es in einen Haken vorn an der Schlaufe ein. Er gab Bonsuan ein Zeichen, und die beiden Polizisten hieften den Toten hoch, überrascht, wie schwer er war. Vianello fragte sich dabei unwillkürlich, ob daher wohl der Ausdruck »Totes Gewicht« stammte und verdrängte diesen Gedanken beschämt gleich wieder. Sowie die Leiche aus dem Wasser war, mussten die beiden Männer an Deck sich weit hinauslehnen, damit sie nicht gegen den Bootsrumpf schlug. Ganz verhindern konnten sie es nicht, aber schließlich vermochten sie, den Toten über die Reling zu wuchten und aufs Deck zu legen. Seine blinden Augen starrten in den Himmel. Bevor sie sich den Toten näher ansehen konnten, hörten sie unten ein Platschen und beeilten sich, die Schlaufe loszumachen und wieder ins Wasser zu lassen. Noch vorsichtiger diesmal, damit der Leichnam nicht wieder gegen die Bootswand schlug, hoben sie nun auch den zweiten Toten an Deck und legten ihn neben den ersten. Zwei Krabben hingen noch in den Haaren des ersten Toten, und Vianello war über den Anblick so entsetzt, dass er nichts weiter tun konnte als hinstarren. Bonswan pflückte die Tiere ab und warf sie lässig ins Meer zurück. Die Taucher kamen über die Leiter auf das Polizeiboot gestiegen. Sie schnallten ihre Sauerstoffflaschen ab und legten sie vorsichtig hin. Dann streiften sie ihre Masken und zuletzt die schwarzen Gummikapuzen von den Köpfen. Die vier Männer standen am Deck des Polizeibootes und blickten auf die Leichen zu ihren Füßen. Vianello ging in die Kabine hinunter und kam mit zwei Wolldecken zurück. Die eine klemmte er sich unter den Arm, dann gab er Bonsuan ein Zeichen und schüttelte die zweite aus. Der Bootsführer bekam das andere Ende zu fassen, und gemeinsam ließen sie die Decke auf die Leiche des älteren Mannes hinunter. Vianello nahm die andere Decke, und sie wiederholten das Ganze bei dem Sohn. Erst jetzt, nachdem die Leichen zugedeckt und den Blicken entzogen waren, sagte Grazianos Partner, der Jüngste von den Lebenden auf dem Boot, »Das mit seinem Gesicht, das waren keine Krabben.« Vianello hatte die Knochensplitter in der blutleeren Wunde am Kopf des Älteren schimmern sehen, am Körper des Sohnes aber auf den ersten Blick keine Spuren von Gewalt entdeckt. Er bestätigte mit einem Kopfnicken die Ansicht des Tauchers, 
nahm sein Telefonine aus der Tasche, wählte die Nummer der Questura und verlangte nach seinem vorgesetzten Kommissario Guido Brunetti. Während er auf die Verbindung wartete, stiegen die beiden Taucher auf ihr eigenes Boot um. Endlich meldete sich Brunetti und der Sergente sagte, »Ich bin auf Palestrina, Kommissario. Wie es aussieht, ist hier einer gewaltsam ums Leben gekommen.« Und damit nur ja kein Missverständnis aufkam, da die Männer ja scheinbar bei einem Unfall gestorben waren, stellte er klar, »Ich meine, ermordet.« »Wie?« fragte Brunetti. »Der Ältere hat einen Schlag auf den Kopf bekommen. Das heißt, ihm wurde der Schädel eingeschlagen. Bei dem anderen, dem Sohn, weiß ich es noch nicht.« »Wissen Sie mit Bestimmtheit, wer die beiden sind?« fragte sein Vorgesetzter. Vianello hatte diese Frage erwartet. »Nein, das heißt, bisher hat noch niemand die Leichen offiziell identifiziert, aber laut dem Mann, der die Carabinieri angerufen hat, handelt es sich um die Besitzer des Bootes, Giulio Bottin und seinen Sohn. Wir sind einfach mal davon ausgegangen, dass es so ist. Sorgen Sie dafür, dass Sie noch eine Bestätigung bekommen.« »Ja, Kommissario. Noch etwas?« »Das Übliche. Fragen Sie ein bisschen herum.« Hören Sie, was die Leute erzählen, vor allem, was sie von sich aus über die beiden sagen. Ehe Vianello nachfragen konnte, fuhr Brunetti schon fort, lassen Sie sich durch Ihr Verhalten nicht anmerken, dass es noch etwas anderes als ein Unfall sein könnte, und reden Sie mit den Tauchern, die sollen auch nichts ausplaudern. Was glauben Sie, wie lange das vorhält? fragte Vianello mit einem Blick zu dem anderen Boot, auf dem die beiden Männer inzwischen ihre Taucheranzüge abgelegt hatten und gerade wieder ihre normalen Uniformen anzogen. »Schätzungsweise zehn Minuten«, antwortete Brunetti, »und sein kurzes Schnauben hätte man unter anderen Umständen vielleicht für ein Lachen halten können.« »Am besten schicke ich sie zum Lido zurück«, meinte Vianello, »dann dauert es etwas länger.« Ehe Brunetti dazu einen Kommentar abgeben konnte, fragte der Sergente, »was haben Sie vor, Kommissario?« »Ich möchte so lange wie möglich nicht bekannt werden lassen, dass die beiden ermordet wurden. Fangen Sie schon einmal an, sich vorsichtig umzuhören. Inzwischen komme ich zu Ihnen raus.« »Falls hier ein Boot zu haben ist, dürfte ich in ungefähr einer Stunde draußen sein, vielleicht sogar früher.« Vianello war erleichtert. »Gut, soll Bonswan die Toten ins Krankenhaus bringen?« »Ja, sobald sie identifiziert sind. Ich rufe dort an und sage Bescheid, dass er kommt.« Auf einmal gab es nichts weiter zu reden, keine weiteren Anweisungen zu geben. Brunetti wiederholte, dass er herauskommen werde, so wie es ihm möglich sei, und legte auf. Er warf erneut einen Blick auf seine Uhr und sah, dass es schon nach elf war. Gewiss war Vicequestore Giuseppe Patta, sein Chef, mittlerweile an seinem Schreibtisch. Brunetti ging nach unten, ohne sich erst telefonisch anzumelden, und trat in das kleine Vorzimmer, das in das viel größere Dienstzimmer des Vicequestore führte. Pattas Sekretärin, Signorina Elettra Zorzi, saß an ihrem Schreibtisch, vor sich ein aufgeschlagenes Buch. Es überraschte ihn, sie im Dienst ein Buch lesen zu sehen, denn er war es gewohnt, sie vor Zeitungen und Illustrierten anzutreffen. Da sie das Kinn auf die Handballen gestützt und die Finger über den Ohren hatte, sah er erst, als sie bei seinem Eintreten den Kopf hob, dass sie sich die Haare hatte schneiden lassen. Sie waren kürzer als sonst, und wenn ihre runde Gesichtsform und das Vermillion ihrer Lippen nicht so ausgesprochen weiblich gewesen wären, hätte dieser Haarschnitt streng auf ihn gewirkt, beinahe maskulin. Er wusste nicht, wie er auf ihr neues Aussehen hätte eingehen können, und da er wie alle anderen Leute in einer Stadt, in der es seit drei Monaten nicht mehr geregnet hatte, die Frage satt hatte, wann es wohl wieder einmal regnen werde, fragte er, indem er mit dem Kopf in Richtung Buch deutete, »Mal etwas Seriöseres als sonst?« »Weblen«, antwortete sie, »Theorie der feinen Leute.« Er fühlte sich geschmeichelt, dass sie ihn nicht erst fragte, ob er das Buch kenne. 
»Ist das nicht ein bisschen schwer verdaulich?« Sie bejahte und meinte dann, »Hier kommt man ja nie dazu, einmal etwas Seriöses zu lesen, wenn man dauernd gestört wird.« Sie schürzte die Lippen und ließ ihren Blick durchs ganze Vorzimmer schweifen, über das Telefon und den Computer bis hin zur Patastür. »Aber es hat sich ja einiges geändert, so dass ich meine Zeit jetzt besser nutzen kann.« »Gut zu wissen«, meinte Brunetti, um mit einem Blick auf das Buch hinzuzufügen, »seine Ansichten über Rasenanlagen haben mich fasziniert.« Sie lächelte zu ihm auf. »Ja, und über Zeitvertreib.« Er konnte nicht widerstehen. »Und wenn Sie das ausgelesen haben?« »Danach habe ich noch nichts vor.« Plötzlich strahlte sie. »Vielleicht kann ich mir ja vom Fidschequestore einen Rat geben lassen.« »Recht so«, versetzte Brunetti. »Übrigens will ich zu ihm. Ist er da?« »Noch nicht.« Er hat vor ungefähr einer Stunde angerufen und gesagt, dass er in einer Besprechung ist und wahrscheinlich erst nach dem Mittagessen kommt. »Aha«, machte Brunetti, den nicht die Mitteilung als solche überraschte, sondern nur, dass Pata es für nötig befunden hatte, deswegen anzurufen. »Wenn er kommt, sagen Sie ihm bitte, dass ich nach Pelestrina gefahren bin.« »Zu Vianello?« fragte sie sofort, allwissend wie immer. Er nickte. Einer der beiden Männer in dem Boot wurde anscheinend ermordet. An dieser Stelle unterbrach er sich, nicht sicher, ob sie das nicht auch schon wusste. »Pelestrina, aha«, meinte sie, und es klang, obwohl es so gemeint war, nicht fragend, sondern mehr nach einer bloßen Feststellung. »Ja, diese Leute sind doch eine einzige Plage, wie?« »Nicht so schlimm wie die Chiogiotti«, antwortete sie mit einem Schaudern, das weder geziert noch künstlich wirkte. Chioggia war eine Stadt auf dem Festland, in Reiseführern unverdrossen als getreue Tochter Venedigs bezeichnet, denn sie war der Serenissima, solange ihre Herrschaft währte, durchaus immer treu gewesen. Ständige Reibereien und Gewalttätigkeiten gab es erst jetzt, seit die Fischer beider Städte sich um die immer kleineren Fänge in Gewässern stritten, die zunehmend von den Auflagen des Magistrato Aleaque betroffen waren, denn in immer größeren Teilen der Lagune war der Fischfang verboten. Der Gedanke, dass die jüngsten Todesfälle etwas mit diesem Konkurrenzkampf zu tun haben könnten, war Brunetti durchaus schon gekommen, und keinem Venezianer wäre es anders gegangen. Es hatte in der Vergangenheit schon Kämpfe gegeben, bei denen auch Schüsse gefallen waren, aber so etwas wie jetzt war bisher noch nicht passiert. Es waren Boote gestohlen und angezündet worden, auch waren schon Männer bei Kollisionen auf dem Wasser umgekommen, aber kaltblütig gemordet hatte bisher noch keiner. »Una brutta razza«, erklärte Signorina Elettra mit einer Geringschätzigkeit im Ton, die alle, deren Familien schon seit den Kreuzzügen Venezianer sind, für alle Nicht-Venezianer hegen, gleich welcher Herkunft diese sind. Brunetti übte sich in der gebotenen Zurückhaltung, indem er seinen zustimmenden Kommentar für sich behielt und überließ Signorina Elettra wieder ihre Weblen und seine Analyse der Probleme und unausbleiblichen Laster des Reichtums. Er ging in den Bereitschaftsraum, wo er nur einen von den Bootsführern antraf, Rocca, dem er sagte, dass er nach Pelestrina müsse. Roccas Gesicht leuchtete bei dieser Mitteilung auf. Eine weite Fahrt, ein herrlicher Tag und frischer Wind aus Westen. Auf der ganzen Fahrt stand Brunetti an Deck und blickte zu den Inseln hinüber, die sie passierten. Santa Maria della Grazia, San Clemente, Santo Spirito, selbst das kleine Povelia, bis er links von ihnen die Häuser von Malamocco sah. Brunetti hatte zwar einen Großteil seiner Jugend auf Booten und in der Lagune verbracht, aber nie gelernt, selbst ein Boot zu steuern. 
und so hatte sich seinem Gedächtnis nie eine Skizze der direktesten Routen zwischen verschiedenen Punkten der Lagune eingebrannt. Er wusste, dass Pelestrina vorauslag, etwa in der Mitte dieses schmalen Streifens Land, und er wusste auch, dass sie mit ihrem Boot genau zwischen den schräg aus dem Wasser ragenden Holzpfählen bleiben mussten, aber wären sie vom Weg abgekommen und in das weite Wasser zu ihrer Rechten geraten, es wäre ihm beschämend schwer gefallen, sicher wieder nach Venedig zu finden. Rocan, dessen junges Gesicht simple Freude darüber ausstrahlte, an so einem schönen Tag draußen und in Aktion zu sein, rief seinem Vorgesetzten über die Schulter zu, »Wohin fahren wir, Kommissario?« »Zum Hafen. Da sind Vianello und Bonswan. Eigentlich müssten wir sie schon sehen.« Links von ihnen standen Bäume. Hin und wieder rauschte ein Auto vorbei. Vor ihnen erkannte Brunetti jetzt Boote, eine lange Reihe von Booten, wie es schien, und alle mit dem Bug an einer betonierten Mole. Er suchte die stumpfen Hecks ab, sah aber nirgendwo das Polizeiboot. Sie kamen an eine Lücke in der Bootsreihe, und da erblickte er Vianello, der nur ein paar Meter entfernt am Ufer in der Sonne stand und sich die eine Hand schützend über die Augen hielt. Brunetti winkte, und Vianello wandte sich sogleich nach rechts auf das Ende der Bootsreihe zu. Seine Geste bedeutete, dass sie ihm folgen sollten. Als sie endlich die freien Plätze am Ende der Mole erreichten, legte Rocca an, und Brunetti sprang ins Ufer, einen Moment ganz überrascht, wie fest sich der Boden unter seinen Füßen anfühlte. »Ist Bonswan zurückgefahren?« fragte er. »Ein deiner Nachbarn ist auf unser Boot gekommen und hat sie identifiziert. Unsere Vermutung war richtig. Es sind Giulio Bottin und sein Sohn Marco.« ich habe sie von Bonswan ins Krankenhaus bringen lassen. Er deutete mit einer Kopfbewegung zu Rocca, der damit beschäftigt war, eine Leine an einem der Poller festzumachen. Ich kann ja mit Ihnen zurückfahren. Was weiter? fragte Brunetti. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, und alle haben mir so ziemlich das Gleiche erzählt. Dass sie gegen drei Uhr morgens vom Knall des explodierenden Treibstofftanks aufgewacht sind. Bis sie draußen an der Mole waren, stand das Boot in Flammen, und ehe sie etwas unternehmen konnten, war es schon gesunken. Bianello machte Kehrt und ging auf die Reihe niedriger Häuser zu, die das Dorf Pelestrina bildeten. Brunetti nahm neben ihm Schritt auf. »Und dann der übliche Murks«, fuhr Bianello fort. »Niemand hielt es für nötig, die Carabinieri zu rufen, weil alle dachten, jemand anders hätte das schon getan. Folglich wurden die Carabinieri erst am Vormittag verständigt.« Vianello blieb abrupt stehen und blickte zu den Häusern, als könnte er nicht glauben, dass darin Menschenwesen wohnen sollten. Es ist doch nicht zu fassen. Da kommen zwei Männer durch eine Explosion ums Leben und keiner ruft uns an. Keiner ruft überhaupt irgendwen an. Er setzte sich wieder in Bewegung. Also, die Carabinieri sind jedenfalls herausgekommen und haben sofort uns angerufen, weil sie meinten, für so etwas wären wir zuständig. Er zeigte zu der Lücke zwischen den Booten. Die Taucher haben sie heraufgeholt. Sie sagen, der Vater hat eine Kopfwunde? Ja, schrecklich, Schädel eingeschlagen. Und der Sohn? Messer, sagte Vianello, in den Bauch. Ich nehme an, er ist daran verblutet. Ehe Brunetti nachfragen konnte, fuhr er schon fort. Es sah aus, als wenn ihn einer regelrecht geschlachtet hätte. Das Messer unten in den Bauch gestoßen und hochgezogen. Sein Hemd war darüber, als die Leiche heraufgeholt wurde, aber als sie dann hier lag, haben wir es gesehen. Vianello blieb wieder stehen und blickte über die stillen Wasser der Lagune. Er muß in Minutenschnelle verblutet sein, aber, fügte er eingedenk seiner Stellung gleich hinzu, das wird die Autopsie wohl klären. Mit wem haben Sie gesprochen? Vianello klopfte an seiner Jackentasche, in der er das Notizbuch hatte. 
Die Namen stehen hier drin, überwiegend Nachbarn. Ein paar Bootseigner, die mit ihnen gefischt haben, das heißt, die mit ihnen ausgefahren sind, denn ich habe nicht den Eindruck, dass der Fischfang für diese Leute eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Hat Ihnen das jemand so gesagt?« Vianello schüttelte den Kopf. »Nein, gesagt hat überhaupt niemand etwas, jedenfalls nicht direkt. Aber immer hatte man dieses Gefühl, dass sie sich zum Reden zwingen mussten, als fühlten sie sich einerseits zur Loyalität untereinander verpflichtet, weil sie doch alle Fischer sind, während sie, nach meinem Eindruck, auf der anderen Seite jeden wegputzen würden, der irgendwo fischen will, wo sie selbst gerade fischen wollen oder wo sie irgendwelche Ansprüche zu haben glauben.« »Wegputzen?« fragte Brunetti. »Na ja, wie man so sagt,« antwortete Vianello. »Ich weiß noch nicht genau, wie hier die Dinge laufen, aber mir drängt sich dieses Gefühl auf. Es gibt hier zu viele Fischer und zu wenig Fisch. Und für die meisten ist es zu spät, um noch etwas anderes zu lernen.« Brunetti wartete, ob Vianello sonst noch etwas zu berichten hatte, aber der Sergente schien fertig zu sein. Also sagte er, »Wenn man früher hier nach rechts ging, kam man zu einem Restaurant.« Vianello nickte. »Da habe ich vorhin einen Kaffee getrunken, während ich mich mit einem von den Leuten unterhielt. Es hat wohl keinen Sinn, wenn ich versuche, mich hier als Tourist auszugeben, oder?« fragte Brunetti. Vianello hatte für solchen Unfug nur ein Lächeln übrig. »Alle im Dorf haben sie mit diesem Boot kommen sehen, und jetzt sieht man sie mit mir hierher zurückkommen, Kommissario. Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist, mit Verlaub. Das heißt, wir können auch gleich zusammen hingehen und dort zu Mittag essen.« schlug Brunetti vor. Vianello führte ihn ins Dorf zurück. Bei der ersten Häuserreihe angekommen, hielt er vor den großen Fenstern eines Restaurants an. Er öffnete die Holztür, hielt sie für Brunetti auf und machte sie dann hinter sich wieder zu. Hinter einer mit Weißblech verkleideten Bar stand ein Mann mit langer Schürze und trocknete ein kleines Glas mit einem so großen Tuch ab, dass es für einen kleinen Tisch als Decke gereicht hätte. Er nickte zuerst Vianello, einen Sekundenbruchteil später dann auch Brunetti zu. »Können wir hier zu Mittag essen?« fragte der Sergente. Der Mann deutete mit dem Kopf zu einem Durchgang, dann widmete er sich wieder dem Glas und fuhr gewissenhaft mit seiner Arbeit fort. Der Durchgang neben der Bar war von einer Art, die Brunetti seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte, sehr schmal und dicht mit langen, grün-weißen, jeweils einen Zentimeter breiten und auf beiden Seiten geriffelten Plastikbändern behängt. Als er die rechte Hand in diesen Vorhang steckte, um die eine Hälfte zurückzuschlagen, gaben sie tatsächlich auch dieses leise Schnalzen von sich, das er noch aus seiner Jugend kannte. Einstmals hatten alle Bars und alle Trattorien solche Vorhänge in den Eingängen gehabt, aber in den letzten Jahrzehnten waren sie alle verschwunden. Er konnte sich schon gar nicht mehr erinnern, wann er den letzten gesehen hatte. Er hielt die immer noch schnalzenden Bänder fest, bis Vianello hindurch war, dann ließ er sie los und hörte sie in der Mitte zusammenschlagen. Der Raum, in den sie traten, war überraschend groß. Es standen mindestens dreißig Tische darin. Die Fenster saßen hoch oben in den Wänden, und es strömte reichlich Licht durch sie herein. Darunter waren die Wände mit Fischernetzen geschmückt, jedes mit Muscheln, getrocknetem Seetang und offenbar versteinerten Fischen, Krabben und Hummern gespickt. Die eine Seitenwand wurde von einer niedrigen Anrichte eingenommen. An der Rückseite führte eine Glastür, die jetzt geschlossen war, auf einen geschotterten Parkplatz. Als Brunetti sah, dass nur ein weiterer Tisch besetzt war, schaute er kurz auf die Uhr und stellte erstaunt fest, dass es erst halb zwei war. Es schien doch etwas dran zu sein an dem verbreiteten Glauben, Seeluft mache hungrig. Sie gingen zu einem Tisch auf der anderen Seite des Raums, zogen die Stühle hervor und nahmen einander gegenüber Platz. 
Außer kleinen Fläschchen für Öl und Essig standen auf dem Tisch noch eine kleine Vase mit Wildblumen sowie ein Körbchen mit einem halben Dutzend eingepackter Grissini. Brunetti nahm sich eine dieser Knusperstangen, riss die Verpackung auf und begann zu knabbern. Die Plastikbänder teilten sich, und ein junger Mann in schwarzem Jackett und Hose kam rückwärts in den Raum. Als er sich umdrehte, sah Brunetti, dass er in jeder Hand einen Teller hielt, anscheinend Antipasto di Pesce. Der Kellner nickte den beiden Neuankömmlingen zu und brachte die Teller zu dem Tisch in der gegenüberliegenden Ecke, wo eine Frau und ein Mann saßen, beide schon in den Sechzigern. Nun kam der Kellner zu ihnen. Brunetti und Vianello hatten schon verstanden, dass man sich in diesem Haus nicht mit Speisekarten abzugeben pflegte, jedenfalls noch nicht um diese Jahreszeit, weshalb Brunetti mit einem Lächeln sagte, was man in einem neuen Lokal eben immer sagt. »Alle erzählen einem, dass man hier sehr gut ist. Dabei achtete er sorgfältig darauf, Veneziano zu sprechen. »Das will ich hoffen«, antwortete der Kellner, ebenfalls lächelnd und ohne in irgendeiner Weise erkennen zu lassen, dass er die Anwesenheit eines uniformierten Polizisten verwunderlich fand. »Was können Sie uns denn heute empfehlen?« fragte Brunetti. »Das Antipasto di Mare ist gut. Wir haben Latte di Seppie oder Sardine, wenn Sie die lieber mögen. Was noch?« fragte Vianello. »Heute früh gab's auf dem Markt noch Spargel. Wir können Ihnen also auch Spargelsalat mit Garnelen anbieten.« Brunetti nickte dazu. Vianello sagte, er wolle keine Vorspeise, worauf der Kellner zu den Primi Piatti überging. »Spaghetti alle Vongole, Spaghetti alle Kotze und Penne alla Matriciana«, deklamierte er. Dann hielt er inne. »Ist das alles?« rutschte es Vianello heraus. Der Kellner machte eine abwehrende Handbewegung. »Wir haben heute Abend eine Silberhochzeit mit fünfzig Gästen. Darum sind tagsüber nur wenige Gerichte auf der Karte.« Brunetti bestellte die Spaghetti alla Vongole, Vianello di Penne alla Matriciana. Die Auswahl an Hauptgerichten beschränkte sich auf Putenbraten und Fischplatte. Vianello wählte ersteres, Brunetti letzteres. Dazu bestellten sie einen halben Liter Wein und ein Liter Mineralwasser. Der Kellner brachte ihnen noch ein Körbchen Busolai, dieses dicke, ovale Knabberzeug, das Brunetti besonders mochte. Sowie der Kellner fort war, nahm Brunetti sich eine solche Busola, brach sie in zwei Hälften und biss ein Stückchen ab. Er musste sich immer wieder wundern, wie sie es schafften, in diesem Seeklima so knusprig zu bleiben. Der Kellner brachte Wein und Wasser, stellte beides auf den Tisch und eilte hinüber zu dem älteren Paar, um dessen Teller abzuräumen. »Da kommen wir nun einmal nach Pelestrina, und Sie essen keinen Fisch«, sagte Brunetti, »aber sollte eine Frage sein.« Vianello schenkte ihnen beiden ein Glas Wein ein, hob das Seine an die Lippen und nippte. »Sehr gut«, sagte er, »genau wie der, den mein Onkel immer auf seinem Boot aus Istrien mitgebracht hat.« »Und der Fisch?« fragte Brunetti, nicht gewillt, ihn davonkommen zu lassen. »Ich esse keinen Fisch mehr«, sagte Vianello, »außer wenn ich sicher bin, dass er aus dem Atlantik kommt.« Brunetti wusste, dass Geistesgestörtheit viele Erscheinungsformen hatte und die meisten bereits im Frühstadium erkennbar waren. »Warum?« »Ich bin Mitglied bei Greenpeace geworden«, sagte Bianello, als wäre das Antwort genug. »Und Greenpeace lässt Sie keinen Fisch mehr essen?« fragte Brunetti um einen scherzhaften Ton bemüht. Bianello machte schon den Mund auf, schloss ihn aber wieder, trank noch einen Schluck Wein und sagte dann, »So ist das nicht, Kommissario.« Sie redeten jetzt eine Weile nicht miteinander. Dann kam der Kellner und brachte Brunetti seine Vorspeise, ein Häufchen rosa Garnelen auf einem Bett aus rohen Spargelstücken. Brunetti spießte etwas davon auf seine Gabel. Es war Balsamessig darauf gesprüht. 
Die Kombination aus süß-sauer, süß und salzig mundete köstlich. Er ließ Vianello eine kleine Weile links liegen und verzehrte langsam und genüßlich seinen Salat. Er freute sich bei jedem Bissen neu an den Gegensätzen in Geschmack und Konsistenz. Schließlich legte er die Gabel auf den Teller und trank einen Schluck Wein. »Fürchten Sie, mir den Appetit zu verderben, wenn Sie mir erzählen, welch schreckliche Umweltsünden mir in diesen Garnelen auflauern?« fragte er lächelnd. »Muscheln wären schlimmer.« antwortete Vianello, ebenfalls lächelnd, aber ohne sich um eine weitere Klarstellung zu bemühen. Ehe Brunetti ihn auffordern konnte, ihm die tödlichen Gifte aufzuzählen, die in Garnelen und Muscheln lauerten, holte der Kellner seinen Teller fort und war im Handumdrehen mit den beiden Pastagerichten wieder da. Der Rest der Mahlzeit verlief harmonisch. Sie plauderten über Bekannte, die in den Gewässern um Pelestrina gefischt hatten, und über einen berühmten Fußballer aus Chioggia, den beide noch nie hatten spielen sehen. Als die Hauptgerichte kamen, konnte Vianello es zwar nicht lassen, Brunettis Teller mit einem argwöhnischen Blick zu bedenken, doch er ließ die Gelegenheit zu weiteren Kommentaren über die Muscheln aus. Brunetti legte seinerseits einen stummen Beweis für die Hochachtung ab, die er vor seinem Sergente hatte, indem er ihm weder berichtete, was er vor einem Monat in der Zeitung über die Aufzuchtmethoden in den kommerziellen Putenfarmen gelesen hatte, noch die auf den Menschen übertragbaren Krankheiten aufzählte, von denen diese Vögel gern befallen werden. Nachdem sie ihren Kaffee getrunken hatten, bat Brunetti um die Rechnung. Als der Kellner zauderte, als wäre dies bei ihm eine Gewohnheit, über die er keine Gewalt hatte, fügte Brunetti hinzu, »Ich brauche keine Quittung.« Die Augen des Kellners wurden ganz groß. Da saß jemand, der Polizist sein musste und war bereit, dem Wirt beim Hinterziehen der Steuer behilflich zu sein, die jedes Mal fällig war, wenn eine Quittung ausgestellt wurde. Brunetti sah, wie das den Kellner in ein Dilemma stürzte, das er schließlich mit den Worten löste, »Ich frage den Chef.« ein paar Minuten später kam er mit einem Gläschen Grappa in jeder Hand zurück. »Zweiundfünfzigtausend«, sagte er, während er die Gläser auf den Tisch stellte. Brunetti zückte seine Brieftasche. Es war etwa ein Drittel dessen, was die Mahlzeit in Venedig gekostet hätte, und der Fisch war frisch gewesen, die Garnelen perfekt. Er entnahm seiner Brieftasche sechzigtausend Lire, und als der Kellner in die Tasche griff, um herauszugeben, winkte Brunetti mit einem leise gemurmelten Danke ab. Er hob sein Glas an die Lippen und trank ein Schlückchen von dem Grappa. »Sehr gut«, sagte er, »bitte bestellen Sie dem Chef, dass wir uns bedanken.« Der Kellner nickte, nahm das Geld und wandte sich zum Gehen. »Sind Sie von hier?« fragte Brunetti ohne jeden Versuch, die Frage belanglos klingen zu lassen. »Ja, Signore.« »Wir sind hier draußen wegen dieses Unfalls«, sagte Brunetti und deutete vage in Richtung Wasser. »Aber das wird Sie nicht besonders überraschen«, fügte er mit einem Lächeln hinzu. »Nein, das überrascht hier keinen«, antwortete der Kellner. »Kannten Sie die beiden?« fragte Brunetti. Er zog einen Stuhl unterm Tisch hervor und bedeutete dem Kellner, Platz zu nehmen. Das Paar an dem anderen Tisch war schon fort, und alle Tische waren bereits für die Silberhochzeit gedeckt, so sodass es für den Kellner wenig zu tun gab. Er setzte sich also und drehte dabei den Stuhl so, dass er Brunetti ansehen konnte. »Marco habe ich gekannt«, sagte er. »Wir sind auf dieselbe Schule gegangen. Er war ein paar Jahrgänge nach mir, aber wir kannten uns, weil wir immer mit demselben Bus vom Lido zurückkamen.« »Wie war er denn so?« fragte Brunetti. »Gescheit«, antwortete der Kellner in ernstem Ton. »Sehr gescheit und sehr nett. Nicht wie sein Vater, nein, überhaupt nicht. Giulio hat nie mit irgendwem gesprochen, wenn er sich vermeiden ließ, aber Marco war freundlich zu allen Leuten. 
Mir hat er immer bei den Mathehausaufgaben geholfen, obwohl er der Jüngere von uns war. Der Kellner legte die Geldscheine, die er noch in der Hand hatte, auf den Tisch, den Zehner neben den Fünfziger. Bei mir hat's immer nur dafür gereicht, zwei solche Scheine zusammenzuzählen. Und mit einem plötzlichen Lächeln, bei dem er kreidegraue Zähne entblößte, fuhr er fort. Allerdings kam ich dabei meist auf fünfzig oder siebzig. Er steckte die Geldscheine ein und warf einen Blick über die Schulter in Richtung Küche, von wo man plötzlich ein lautes Brutzeln und das Klappern eines Topfes auf dem Herd vernahm. »Aber hier brauche ich kein Mathe, muss nur zusammenzählen, und das besorgt meist schon der Chef.« »Ging Marco noch zur Schule?« »Nein, er ist letztes Jahr fertig geworden.« »Und danach?« »Danach hat er natürlich bei seinem Vater angefangen,« sagte der Kellner, »als wäre das für Marco die einzige Möglichkeit gewesen, die einzige überhaupt für einen Pellestrinotto. Sie waren schon immer Fischer, die Bottins. »Wollte Marco denn Fischer werden?« Der Kellner sah Brunetti mit offener Verwunderung an. »Was hätte er denn sonst werden können? Sein Vater hatte das Boot, und Marco verstand sich aufs Fischen.« »Natürlich«, räumte Brunetti ein. »Sie sagen, Bottin hat nie mit jemandem gesprochen. Steckte dahinter noch mehr?« Und damit der Kellner sich nicht dumm stellen konnte, verdeutlichte er seine Frage. »Hatte er hier viele Feinde?« Der Kellner zuckte die Achseln, eine Geste, in der sein ganzes Widerstreben zum Ausdruck kam, doch ehe er etwas sagen konnte, mischte sich Vianello ein, indem er mit eingeübter Dreistigkeit zu Brunetti sagte, »So eine Frage kann er nicht beantworten, Signore.« er betrachtete den Kellner mit Beschützerblick. »Das ist ein kleiner Ort hier. Jeder wird wissen, dass er mit uns gesprochen hat.« Brunetti ging darauf ein. »Aber Sie sagen doch, Sie haben schon ein paar Namen von Leuten.« Er merkte, wie das Interesse des Kellners zunahm, sah es an der Art, wie er die Füße unter den Stuhl zog, deutlich bemüht, sich nicht nach vorn zu beugen. Er würde lediglich bestätigen, was man Ihnen schon erzählt hat.« Vianello sah weiter Brunetti an und beachtete den Kenner nicht. »Wenn er nicht reden will, Signore, dann will er eben nicht. Wir haben ja schon Namen. Welche?« fragte der Kenner dazwischen. Vianello warf ihm einen Blick zu und schüttelte kaum merklich den Kopf, wie um diese Geste vor Brunetti zu verbergen. »Welche Namen?« fragte der Kenner jetzt lauter. Als ihm von den Polizisten keiner antwortete, rief er fordernd. »Meinen?« »Sie haben uns Ihren Namen doch noch gar nicht genannt.« antwortete Brunetti. »Lorenzo Scarpa«, sagte der Kellner. Im selben Moment riss Vianello die Augen auf, sein Kopf flog herum, und er sah den Kellner mit kaum verhohlenem Schrecken an. Der Kellner sah Vianellos Reaktion und sagte mit gepresster Stimme, »Da war nichts weiter. Dulio war mal abends hier in der Bar und hatte getrunken. Mein Bruder hat überhaupt kein Wort zu ihm gesagt. Bottin suchte nur Streit, und da hat er eben einen Grund erfunden. Sandro hätte ihn angestoßen, hat er gesagt, so daß er seinen Wein verschüttet hätte. Er schaute zwischen den wissenden Gesichtern der beiden Polizisten hin und her. Ich sage Ihnen, da ist überhaupt nichts passiert, und es ist auch nie Anzeige erstattet worden. Bevor etwas passieren konnte, haben andere eingegriffen. Ich hatte gerade hinten zu tun. Als ich wieder hier herauskam, war schon alles vorbei, und keiner war zu Schaden gekommen. »Das stimmt gewiss«, sagte Vianello mit einem Lächeln, das die Liebenswürdigkeit selbst sein sollte. »Aber wie ich gehört habe, hätte es ja auch ganz anders ausgehen können. Wie denn? Wer hat Ihnen das erzählt?« Vianello schüttelte mit sichtlichem Widerstreben den Kopf, wie um zu sagen, er würde seinem Freund, dem Kellner, ja gern den Namen seines Informanten nennen, aber mit seinem Vorgesetzten hier am Tisch sei es ihm ganz und gar unmöglich, dem guten Mann zu helfen, so gerne es auch täte. 
War es vielleicht Giacomini, dieses Schwein? Sagen Sie mir nur das. War er es?« Wieder scheinbar außerstande beim Hören dieses Namens seine Überraschung zu verbergen, warf Vianello dem Kellner einen raschen Blick zu, fast als wollte er ihn vor dem Weiterreden warnen, aber der Mann war für solche Ermahnungen schon nicht mehr zugänglich. »Er war nicht einmal hier, dieser Giacomini«, schimpfte er weiter. »Er wollte Sandro nur Scherereien machen, das Schwein. Und er wusste, dass zwischen den beiden böses Blut war wegen dieser Sache vor Chioggia. Aber er lügt! Er war schon immer ein Lügner!« Der Kellner stieß seinen Stuhl nach hinten und stand auf, wie um sich selbst davon abzuhalten, noch mehr zu sagen. Plötzlich, wieder ganz förmlich, als wäre von seinem Bruder nie die Rede gewesen, fragte er, »Möchten die Herren noch einen Grapper?« Brunetti schüttelte den Kopf und stand auf, Vianello ebenfalls. »Danke«, sagte Brunetti, und ließ es offen, ob der Dank dem Angebot oder den Informationen galt. An der Tür hielt er inne, damit Vianello gar nichts anderes übrig blieb, als seinem Vorgesetzten beim Verlassen des Raums voranzugehen. Draußen gingen sie eine Weile schweigend nebeneinander her, bis sie in sicherer Entfernung vom Restaurant und allen Häusern am Wasser standen. Richtung Venedig gewandt, stellte Brunetti einen Fuß auf den Damm und bückte sich, um ein Steinchen aus seiner Schuhsohle zu klauen. »Nun?« fragte er. »Mir war das alles neu«, meinte Vianello mit einem kurzen Lächeln. »Keiner war bereit, mir irgendetwas zu sagen.« »Das dachte ich mir schon«, sagte Brunetti. Und weil er wusste, dass Vianello sich darüber freuen würde, fügte er hinzu, »Sie haben das sehr gut gemacht.« »War ja nicht weiter schwer«, meinte der Sergente. »Nun würde mich doch interessieren, wie arg diese Prügelei war, zumal er uns unbedingt davon überzeugen wollte, dass nichts passiert sei.« Zwar blickte Brunetti noch immer in die Richtung der unsichtbaren Stadt, aber seine Anmerkungen waren eindeutig für Vianello bestimmt. »Das war ihm wohl sehr wichtig, nicht?« Zuerst hatte Brunetti das auch so gesehen, aber jetzt fragte er sich allmählich, ob dieser Kellner vielleicht doch schlauer war, als sie glaubten, und den Namen Giacomini und die Geschichte von der Prügelei mit Boutin nur ins Spiel gebracht hatte, um sie von etwas anderem abzulenken. »Meinen Sie, er wollte uns von etwas anderem abbringen, Sergente?« »Nein, ich glaube, er war ehrlich beunruhigt,« antwortete Vianello, als hätte er diese Möglichkeit zwar auch schon in Erwägung gezogen, aber wieder verworfen. Und in einem Ton, in dem der typische Hochmut der auf den größeren venezianischen Inseln Geborenen lag, fügte er hinzu, ein Pellestrinotto wäre für so etwas schon gar nicht schlau genug. »So etwas darf man heutzutage nicht mehr sagen, Sergente«, sagte Brunetti mit sanftem Tadel. »Obwohl es stimmt?« fragte der Sergente. »Weil es stimmt«, antwortete Brunetti. Vianello dachte darüber kurz nach, dann fragte er, »Und wie geht es jetzt weiter?« »Ich denke, wir hören uns mal ein bisschen um, was es über den Streit zwischen Sandro Scarpa und Giulio Bottin sonst noch in Erfahrung zu bringen gibt.« Brunetti wandte sich von der Lagune ab und wieder den Reihen der niedrigen Häuser zu. Vianello nahm neben ihm Schritt auf. »Hinter dem Restaurant ist so eine Art Kramladen. An der Tür hängt ein Schild, dass er um drei geöffnet wird, und jemand hat mir erzählt, Signora Follini mache immer pünktlich auf.« er führte seinen Vorgesetzten links im Restaurant vorbei und auf einen sandigen Hof, der an zwei Seiten von Türen gesäumt und an der dritten offen geblieben war, so daß man einen weiten Blick auf den Wellenbrecher hatte, hinter dem die Adria begann. Wegen der Höhe des fernen Wellenbrechers konnte man von dieser Seite der Insel aus das Wasser nicht sehen, aber ein scharfer Jodgeruch und die hohe Luftfeuchtigkeit verrieten die Nähe des Meeres. 
Brunetti war schon seit Jahren nicht mehr hier draußen gewesen. Über zehn Jahre mochte es her sein, als die Kinder noch kleiner gewesen waren und er und Paola sich sonntags nachmittags mit der Familie seines Bruders Sergio auf dessen Boot zu drängen pflegten, um angeblich die Inseln zu erkunden, wobei sie aber genau wussten, dass sie nur auf der Suche nach guten Restaurants und frischem Fisch waren. Er erinnerte sich an sonnenverbrannte, übellaunige Kinder, die wie die Hündchen auf dem Bootsboden lagen und dösten, eingeschläfert von zu viel Sonne und der endlosen Langeweile der Erwachsenengespräche. Er erinnerte sich, wie Sergio einmal aus dem Wasser über den Bootsrand geschossen kam, beide Beine rot verbrannt von einer riesigen Qualle, die sich im klaren Wasser an ihn herangemacht hatte. Und er erinnerte sich mit ganz großer Freude an einen Nachmittag im August, als Sergio einmal mit allen Kindern auf einer der kleinen Insel zum Brombeerpflücken gegangen war und er und Paola sich im Boot geliebt hatten. Ein Glöckchen bimmelte, als Vianello die Tür zu dem kleinen Laden öffnete. Sie traten ein, der Uniformierte zuerst, damit von vornherein klar war, wozu sie gekommen waren. Aus einem anderen Raum rief eine Frauenstimme »Un momento«, gefolgt vom Schließen einer Tür und einem kurzen, scharfen Ton, als ob irgendetwas energisch hingestellt worden wäre. Danach Stille. Brunetti blickte sich in dem Laden um. Ringsum verstaubte Regale, reihenweise Reispackungen, Fliegenfänger im Doppelpack, etwas Schirmständerähnliches mit lauter Besen und Mops und Schrubbern, zuletzt in einem niedrigen Regalfach vier Gazzettinos vom Vortag. Alles roch ein bisschen nach altem Papier und Dörrgemüse. Nach dem versprochenen Momento schob eine Frau den weißen Baumwollvorhang beiseite, der den Laden von den Räumen dahinter trennte, und kam herein. Sie trug ein kurzes grünes Kleid mit Kelchkragen und Schuhe mit unbequem hohen Absätzen für eine Frau, die den ganzen Tag hinter einem Verkaufstresen stand. »Bongiorno«, sagte sie in ihre Richtung und blieb kurz vor dem Vorhang stehen. Einen Augenblick verharrte sie schweigend, und Brunetti sah, dass die Frau in der allerneuesten Blüte ihrer Jugend stand, an der Blüte allerdings, die schon mehrmals und zweifellos in immer kürzeren Abständen wiederholt worden war. Ihr Haar war löwenzahngelb und wirkte infolge der tiefen Bräunung ihrer Haut noch heller. Brunetti hatte einmal an einem dreitägigen Seminar über fortgeschrittene Methoden der Personenerkennung teilgenommen, wovon zwei Stunden allein den Mitteln gegolten hatte, mit denen Kriminelle ihr Äußeres veränderten. Er musste zugeben, dass er, vielleicht weil er so viel Zeit seines Lebens mit der Beobachtung von Frauen zubrachte, fasziniert gewesen war von den vielfältigen Möglichkeiten der plastischen Chirurgie, die ein Gesicht verändern und einen Menschen unkenntlich machen konnten. 